0: А знаете ли вы, мои пытливые умы, что первое слово не дороже второго? Потому что первое слово в огне горит, а второе Ленин говорит. Да, были во времена моего детства такие образчики фольклора про дедушку Ленина. Помню, в первом классе учительница предложила нам по очереди рассказать про своих родителей. И один из моих приятелей заявил, моего папу все знают, он Владимир Ильич. Учительница его прервала. Владимир Ильич отец для всех нас, советских людей. Но как зовут твоего папу? владимир ильич не сдавался одноклассника я его люблю хорошо садись устало выдохнула учительница и обреченно добавила а ты молодец а потом выяснилось что отца моего одноклассника действительно зовут владимир ильич а маму елена игоревна лена поэтому он владимир ильич чей ленин так что не для всех ленин был дедушкой кому то и отец родной <связать> Назад. Уже в детсадовском возрасте я знал кучу стихов. Причем не все они были геройкой патетического содержания. Например, одно четверостишье, застрявшее в памяти на всю жизнь, несколько принижало образ Ленина, давая понять, что и он не сразу стал вождем пролетариата. Когда Ильич был маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Я был готовым к дальнейшему освоению дела Ленина Я умел маршировать под бубен Был в курсе, что живу в самой прекрасной стране И знал, что капиталистов надо свергать Правда, я не видел ни одного живого капиталиста Но в газетах часто тогда помещались карикатуры С тощим стариком в звездно-полосатом цилиндре и с ракетой под мышкой. Странно, что моя мама э, за плохое поведение Пугала меня милиционером Американским капиталистам Но это к лучшему А то могло окончиться непоправимой психической травмой В общем, почва была подготовлена Настала пора постигать Главные азы благоговения Перед Лениным А благоговеть я начал так Как-то рисовал улицу С вывесками, фонарными столбами Был на рисунке и памятник Ленину «Ну, как мог, я изобразил поднятую вверх руку, лысину, бородку, но тут моя двоюродная сестра увидала продукт моего творчества и пришла в ужас. «Ты что?» – закричала она. «Ленина нельзя рисовать детям! Ты нарисуешь его не похоже! Она была старше на три года. Я привык ей доверять. Мы поспешно зачеркали памятник и задумались, а можно ли зачеркивать Ленина? Подсказать было некому, поэтому, порвав рисунок на мелкие клочки, мы выкинули его в унитаз, и только потом дошло, что мы совершили настоящее святотатство Мы не только зачеркали Ленина, нарисованного ребенком Но еще и порвали его и смыли в унитаз С тех пор в моем сердце и зародилось нужное благоговение Правда, оно не помешало позднее совершить мне еще одно святотатство Уже в школе, где стоял огромный гипсовый бюст Ленина Я решил проверить, насколько глубоки у него ноздри ну, доходят ли они до мозгов, как у всякого нормального человека? Легенда о том, что дырки в ноздрях упираются прямо в мозг, была поведана мне мамой, чтобы отводить у меня желание заниматься самокопанием. Результаты разочаровали. Дырки Ленина оказались неглубокими. Было видно, где они заканчиваются. С горя, я помню, изрисовал изнутри сначала одну ноздрю Лича, а потом и вторую – но это, мои пытливые умы, как говорится, уже совсем другое дело Ленина, которое, как известно, живет и побеждает. И вновь продолжает собой, И сердцу тревожно в груди И Ленин какой молодой И юный октябрь впереди И Ленин какой молодой назад».